0: A diario, sin que nos demos cuenta, el coaching vive con nosotros. El problema es que no somos conscientes de ello y no sabemos sacarle todo el partido. Es decir, no exprimimos al máximo ese momento para darle continuidad en nuestras vidas. Digamos que vivimos más cómodos con el hacer, para tener y llegar a ser. Y que nos olvidamos pronto de lo importante que sería tener siempre en nuestra mente la siguiente relación en este orden. Ser, hacer, tener. Si os quedáis con nosotros, os aclaramos el juego de palabras. Aquí empieza un nuevo episodio de nuestro podcast Poder Interior. Mi nombre es Javier y esta es una manera diferente de ver y vivir la vida. Arrancamos. Todo es un tema mental. Cuando no tienes confianza, seguridad en ti, te metes en un bucle. Esta frase la hemos dicho todos y cada uno de los habitantes de este planeta, al menos una vez en la vida, y muchas más. Pues si tan seguros estamos de eso, si también no sabemos la lección, ¿qué nos impide cambiar las reglas? ¿Qué nos impide ponerlo todo patas arriba y empezar a pelear por salir de ese bucle? Muchos de nosotros hemos hecho alguna caminata por la montaña, al menos una vez en la vida. Iniciamos el viaje sabiendo que vamos a un sitio chulísimo, y que disfrutaremos de unas vistas increíbles cuando lleguemos al punto fijado. Pues así nos lo han dicho los que ya han estado. Durante el camino vamos felices, disfrutamos del momento, nos paramos a hacer fotos, si es preciso, de las plantas, de las preciosas vistas intermedias que, que, que vemos, de cosas que nos llaman la atención. Cuando llegamos a la cumbre, si la vista es tan espectacular como nos habían prometido los que ya han estado... Y compartimos su afirmación, abrimos los brazos, como si nos crucificaran, cerramos los ojos, respiramos profundamente, sentimos el aire golpeando nuestra cara, su frescor, y decimos a nuestros compañeros de viaje, ¿escucháis el silencio? ¡Qué pasada! Toma coaching. Presencia máxima, disfrutando del aquí y el ahora, tiempo se ha parado incluso digamos que está a nuestra disposición estamos fluyendo con el momento estamos en mi caso siendo café vistiéndome de Iron Man conectando con mi yo futuro para que le cuente cosas a mi yo actual el caso es que no hay obstáculos que desde, esta, desde esa atalaya no puedan ser superados en ese momento pero todo se puede venir al traste como si fuera un castillo de naipes. En nada. Nuestro auto-coaching se esfuma en una milésima de segundo cuando llegamos a la cumbre y nuestra manera de ver esa realidad no coincide con la de quien nos recomendó el ascenso a la misma. Si no consideramos la vista tan hermosa como ellos nos decían, empezaremos a cuestionarnos el tiempo empleado en recorrer el trayecto. Eh, si el clima no es tan agradable como nos hubiese gustado, los nubarrones nos parecerán aún más grandes de lo que son. Y si encima no tenemos cobertura en el móvil, el drama se multiplicará. Jurando no volver a perder el tiempo de esa manera. Puede que nuestra visión de la cumbre no sea tan majestuosa como no era para los que nos, lo nos la recomendaron. Pero mientras llevábamos a cabo la ascensión, estábamos disfrutando el momento. No nos importaba si sudábamos, si hacía frío, si hacía calor. Os recuerdo incluso que nos parábamos a hacer fotos de vistas que nos llamaban la atención de plantas cuyo color hacía que giráramos nuestras cabezas para admirarlas a un riesgo de tropezar con alguna raíz que sobresalía del suelo otorgando irregularidad al camino ¿qué nos lleva a borrar entonces todo eso de nosotros de un plumazo? ¿qué nos lleva a entregar todo el poder al resultado final? ¿Cómo sería dar al crecimiento, al descubrimiento durante el camino, el mismo valor que a ese resultado final? Os aseguro que sería la bomba. Pero no, la realidad es que mandamos todo a paseo, la mayoría de las ocasiones, sin reparar en lo que ha aportado ese camino, esa ascensión en nosotros. Eres un deportista que ha tenido una lesión grave y tras seis meses en el dique seco te estás reincorporando a la dinámica del grupo. Sabes que has superado la lesión, tienes el alta médica y les cuentas a tus allegados que estás bien, recuperando sensaciones y que ahora te queda superar el miedo a ir a un balón dividido. Por ejemplo, acción con la que te lesionaste, digámoslo, ¿no? Que debes ganar en confianza, que quieres volver a ser. a sentirte eh, futbolista, si ese es el deporte que practicabas. O que practicas. Y yo me pregunto: si el hecho de haber estado lesionado ha implicado que esa persona haya dejado de ser eso que era. Es decir, futbolista. Pues no, la respuesta es no. Lesionado o en activo, esa persona es futbolista. Siempre será futbolista. ¿Qué le lleva entonces a tener la sensación de tener que recuperar su ser? Una persona es carpintero, médico, profesor, entrenador economista, abogado, padre, madre, y nunca deja de ser eso hasta el último segundo de su vida. Nuestro ser, quien somos, y en quien nos convertimos superando obstáculos, creciendo hasta merecerlo, será siempre nuestro tesoro, y nunca, nunca deberá estar supeditado a la consecución, a la consecución o no de los objetivos. Como veis, nosotros mismos nos hacemos coaching durante muchos momentos de nuestra vida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, como veis también, nos autoquemamos en la hoguera. Digamos que todo tiene su raíz en las siguientes secuencias. Una es la primera hacer tener ser, y la segunda sería ser, hacer, tener. Digamos que las personas solemos vivir con la relación, solemos vivir teniendo presente la relación hacer, tener, ser. Es decir, tendemos a identificar nuestro ser con el objetivo. Eso significa que debemos hacer algo, para así tener algo, y de esta manera ser algo. Bajo esta relación, hacer tener ser, nuestro ser estará supeditado siempre a la consecución del objetivo. Es más, se convertirá en el objetivo. Nos identificamos con lo que seremos cuando alcancemos el objetivo. Nada más. Y si no lo alcanzamos no estaremos completos. Todo eso generará en nosotros la sensación de fracaso en la mayoría de las ocasiones. Porque el éxito bajo esta relación siempre estará vinculado a la consecución del objetivo y nuestro ser a su servicio. Por eso el no conseguirlo, nos remitirá a sentir que hemos fracasado. Y en este caso, ese fracaso no se entenderá que está en la proyección del éxito. No se entenderá como que está de camino al éxito. Si partimos de la segunda relación, ser, hacer, tener, digamos que el panorama Cambiará de manera radical. <coughs> Será poner la, meta, la mesa patas arriba, que decíamos al principio. Será ser café, vestirte de Iron Man, conectar con tu yo futuro y decirle que te cuente qué vamos a hacer, cómo vamos a transformarnos y para qué vamos a hacerlo. Y por lo tanto, <coughs> la consecución del éxito empezará a ser una variable posible. Claro, para ello debemos tener en cuenta que no podemos fijar un objetivo ambicioso y no considerar factible la opción de equivocarnos. Si des desidentificamos nuestro ser del objetivo nuestro yo siempre estará a salvo. Nunca dejaremos de ser eso que somos. Admitiremos que el error forma parte del proceso de aprendizaje y que con la superación de los obstáculos que encontramos en el camino hacia el objetivo ya estaremos creciendo y, por lo tanto, teniendo un éxito que antes no teníamos. Desidentificarnos del objetivo no significa darle la espalda al mismo, ni mucho menos desidentificarnos. Solo significa que nuestro ser no es el objetivo. Porque nosotros ya somos eso. Significa que nuestro ser no se negocia. Todo objetivo tiene una, una proyección. El qué, el cuándo y el cómo. El qué es lo que quiero llegar a ser. El cuándo, el tiempo, en lograrlo. Y el cómo, la manera de lograrlo. Y en esa proyección está el problema. Nuestra mente, nuestro saboteador interior, toma en ese momento las riendas. Y traza una línea recta como el camino más rápido para que viajemos desde donde estamos hasta nuestro objetivo. Y traza la línea sin tener en cuenta... Los contratiempos que pueden surgir, los obstáculos que, puede, que podemos encontrarnos en el camino y sin pensar que a veces debemos dar un rodeo para seguir avanzando. Ese es el planteamiento que nuestro saboteador nos presenta y que nos hará sentirnos frustrados, fracasados si no conseguimos el objetivo en el tiempo supuestamente correcto para él y de la manera que creíamos. Entonces tiraremos la toalla y nos daremos la vuelta. El sabotador habrá completado así su misión, porque habrá identificado nuestro ser con el objetivo. Es decir, habrá partido de la relación hacer-para-tener y para-ser, en esa línea recta. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en nuestra ecuación ser-hacer-tener, Veremos que las vueltas que hay que dar, que esos fracasos entre comillas, están en la proyección del éxito. Están en el camino al éxito. Serán pasitos hacia el éxito. Llegados a ese punto, no tendremos miedo al fracaso, sino ganas de afrontar más retos, más obstáculos, que nos traerán más ensayos, más opciones. Perdón, más opciones, por lo tanto, de acercarnos al éxito. Esos pasos intermedios requerirán lo mejor de nosotros. Requerirán ser café, vestirnos de Iron Man, ser fieles a los mensajes de nuestro yo futuro. Es decir, deberemos mostrar nuestra mejor versión, disfrutar del camino, pararnos a hacer fotos, disfrutar del silencio. Nada alterará el pulso. Nuestro ser se mantendrá protegido sabiendo que esos pasos intermedios solo quieren decir que quedan cosas por cambiar para llegar al destino. Cosas por hacer para llegar al destino. Pero también matizarán que estamos en el buen camino. En el del camino al éxito. Esos pequeños fracasos, entre comillas, deben sabernos a gloria deben darnos el impulso para el siguiente intento ¿veis? el fracaso y el éxito no son independientes van de la mano se necesitan el uno al otro solo hay que elegir ¿cuál es nuestra prioridad? ¿el qué quiero o el cuándo lo quiero? Apostar por el que, que, por el que quiero es decantarse por la relación ser-hacer-tener. Es decir, por crecer hasta merecerlo. Hacerlo por el cuando lo quiero será casarse con la relación hacer-tener-para-ser. Es decir, vender nuestro ser al saboteador. Es decir, identificarnos con lo que seremos cuando alcancemos el objetivo, o lo que es lo mismo, alta probabilidad de fracasar, entendiendo aquí el fracaso como tirar la toalla, como renunciar a nuestro ser. Por favor, es una cuestión de elegir. Nosotros lo tenemos claro. Ver y vivir la vida de una manera diferente, no mejor ni peor, pero sí diferente, es hacerlo abrazado al ser, al hacer y al tener, en este orden. Muchas gracias por estar una semana más ahí. Me encantará escucharos, a ver vuestras reacciones bien por aquí, bien por email, info Solo me queda por deciros hasta pronto. Un abrazo grande.